0: Bienvenue dans le podcast du Quai des Savoirs. On va partir à la découverte ensemble de la science du monde qui nous entoure. Vaste programme une nouvelle fois. On va, pour être plus précis, aborder tous les sujets de cette émission avec vous, Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour, Ghislain. Bon, je crois que votre playlist est prête pour la fin d'émission. Ça, c'est bon. Elle est au chaud. En deuxième partie de cette grande émission, nous allons laisser place au jeu. Le ludique est très important pour apprendre, Laurent.
1: Exactement. Et vous savez, nous, au Quai des Savoirs, on a déjà développé un jeu, un jeu sérieux, un jeu à à partir de cartes. Et Marlène, autour de Marlène, on va avoir un beau plateau qui va nous parler du jeu, du jeu et la culture scientifique et du jeu pour apprendre et pour euh, comprendre.
0: Mariette viendra également nous rejoindre pour euh, sa chronique vue euh, sur le web. On
1: va jouer avec elle avec euh, les emojis, c'est ça oui. alors vue sur le web et plus particulièrement sur euh, Twitter parce que Mariette a repéré ma thèse en trois emojis sur Twitter et elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure.
0: Et le premier sujet de ce podcast, euh, Laurent, le bio-art, l'art du
1: vivant. On va se sentir vivant pour démarrer cette émission. <rire> J'espère bien qu'on va se sentir vivant pendant toute l'émission. Autour de Marina, on a des invités qui vont nous parler du bio-art, du biodesign, de, de, de tout ce qui est art, architecture inspirée par le vivant. Et je crois que c'est tout de suite après ça. Exactement.
0: Merci beaucoup Laurent pour ce tour d'horizon. Podcast que vous allez suivre donc depuis nos plateformes, les réseaux sociaux, le Soundcloud évidemment, Twitter et quédesavoir.fr. d'envoi donc de ce podcast avec vous Marina,
2: bonjour. Bonjour Gislain, bonjour vous, Laurent.
0: Vous êtes labellisée Bio aujourd'hui avec nous.
2: <rire> oui, effectivement, on pourrait, on pourrait dire ça comme ça. Aujourd'hui, on, on va parler du vivant. On va parler de, du vivant comme une source d'inspiration pour les artistes, pour les scientifiques. Et pour discuter de, cette, de ce sujet très vaste, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Diane Trouillet. Bonjour, Diane. Bonjour. Alors, Diane, vous êtes artiste-chercheur. Vous avez une thèse en biologie cellulaire et moléculaire et vous travaillez à l'interface de l'art, de la science et de la technique à partir des médiums vivants comme le mycélium, le papier bactérien ou encore la spiruline. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant. Avec plaisir. Oui. Et j'accueille également Camille Prunet. Bonjour Camille. Bonjour. Donc vous Camille, vous êtes spécialiste en esthétique et en sciences de l'art et vous avez soutenu une thèse intitulée « Le vivant dans l'art, un questionnement renouvelé par l'essor des nouvelles technologies ». Et vous êtes actuellement assistante d'enseignement et de recherche à l'Université Toulouse de Jean Jaurès au département d'art plastique. Exactement. Parfait. Donc pour discuter de ce sujet, je vous propose d'attaquer par vos, vos, vos pratiques artistiques. Diane, vous travaillez actuellement sur un projet qui s'appelle Flash Memory, où vous cultivez littéralement la couleur. Vous pouvez nous en parler Alors, Je cultive plus particulièrement de la spiruline, qui est une microalgue.
3: L'idée, en fait, euh, de, dans ce projet Flash Memory, il s'agit d'un un dispositif, une installation euh, artistique où il y a un, un bioréacteur qui cultive cette spiruline. Donc, la spiruline, c'est un, une micro photosynthétique. Donc, elle, elle capte le CO2 pour produire de l'oxygène. Et donc, je présente ce bioréacteur et en parallèle, je présente des antotypes. Alors les anthotypes, c'est une reproduction de photographie très ancestrale qui consiste en fait à utiliser la spiruline comme médium. C'est à partir de ça que va se créer l'image. Donc Je confronte à la fois une image d'archive et une présentification du réel, ce qui me permet de questionner la place du vivant dans notre société.
2: Donc la seule couleur
3: vient de la spiruline Oui, tout à fait. Euh, par la suite, donc la photographie est issue de, 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 de la spiruline, et après, par la suite, je, je réinscris sur l'image une encre que je fais moi-même à partir de galle de chêne. Voilà. D'accord. Donc, ce travail va être, a été présenté au Quai des Savoirs dernièrement, et il le sera dans le cadre du Festival des Arts Numériques à Saint-Horence. Très prochainement, Exactement. avec beaucoup d'impatience.
2: Alors, votre travail, Diane, me fait penser à un, à un projet qui est actuellement présenté dans une exposition qui s'appelle euh, « La fabrique du vivant » au centre Pompidou, le, le travail d'une artiste qui s'appelle Lia Giraud. Alors, je crois que vous avez eu l'occasion de voir toutes les deux cette expo. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous donner vos, 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 vos premiers sentiments sur, sur cette expo, le, les, les, les œuvres qui y sont présentées Tout le monde ne l'a peut-être pas vu.
4: Alors, euh, peut-être oui, je peux, je peux commencer sur cette question-là. C'est une exposition qui est une exposition collective qui présente à la fois euh, des œuvres qui appartiennent, on va dire, au design et puis d'autres œuvres qui appartiennent plutôt au champ des arts plastiques et aussi quelques projets euh, architecturaux qui s'inspirent euh, de biomimétisme, mais aussi de matériaux euh, euh, écologiques, euh, en tout cas euh, matériaux vivants. Euh, L'intérêt pour moi de, de cette exposition, donc, qui est au Centre Pompidou actuellement, c'est euh, bah justement qu'elle euh, vient questionner la notion de vivant, et comment aujourd'hui euh, les artistes bah, s'emparent de, de, euh, du matériau vivant pour euh, questionner euh, la notion de vivant. Euh, après, il y a quelques critiques qui me viennent à l'esprit, mais bon, oui. je, euh, voilà. Mais j ai, j ai, je vais écrire là une, enfin, euh, je vais faire paraître une, une critique sur la revue Point Contemporain euh, sur cette exposition. Donc là, j'aurai tout, tout le
3: tout l'espace pour euh, expliquer en détail.
2: Parfait, donc. on relaiera ça sur le voilà. site du Quai des Savoirs.
3: Moi je te rejoins Camille dans le sens où euh, c'est vrai que c'est à la fois une expo incontournable dans le sens où ça présente des œuvres d'artistes contemporains et des questionnements des designers, des, des architectes et à la fois il y a plein d'approches qui peuvent vraiment être discutées moi, J'avoue que pour mon travail, ça m'a permis de voir des œuvres, celle par exemple de Yonat qui est australienne. Je l'avais vu qu'en photo. Là, ça permet de la voir et de la voir présentée en évolution. C'est à dire que là, vous avez des œuvres qui sont présentées qui sont vivantes. C'est à dire que on en discutait tout à l'heure, Camille. Tu as fait le vernissage mmh, tout à et, à euh, fait, hein. et, et moi je l'ai fait un peu après. Et, et l'odeur de l'installation de des champignons <rire> par exemple n'est pas la même. Euh, L'évolution des couleurs et ça, c'est très nouveau en fait de présenter des œuvres. Ça pose des vraies questions sur la monstrance le maintien. Moi, la je, je... Ouais. Oui, la maintenance. Mmh. Moi, j'avais trouvé intéressant l'approche de questionner le vivant et de s'interroger. Et si, si je peux me permettre de citer, parce que j'ai devant les yeux le catalogue de l'exposition, <rire> On l'a tous. On a tous. <rire> Mais pour moi, je trouve qu'il y a une phrase qui, qui vraiment euh, résonne, moi, dans mon travail. Est-ce que j'ai le temps de la lire Oui, oui, vas-y, vas-y. <rire> euh, donc, euh, l'étude d'organismes situés à la frontière du vivant et du non-vivant estompère peu à peu la frontière entre la vie et la non-vie, entre la biologie et la chimie. Le vivant se démarque également par ses capacités d'adaptation et sa dimension épigénétique son indétermination, selon Henri Bergson, sa fluidité morphologique, son imprédictibilité, ainsi que par l'irréversibilité du temps qui le traverse. Et pour moi, ça symbolise vraiment toute la difficulté qu'il y a de travailler avec du vivant. C'est-à-dire, à un moment donné, ben, il y a ce lâcher-prise, cette idée que le vivant... Ben, il, va, il vous échappe un petit peu. Et il y a ça. cette notion de temporalité, parce que qui dit vivant, dit aussi un cycle complet, avec une évolution dans le temps. Et du coup, pour un artiste, ce n'est pas frustrant d'avoir une œuvre qui lui échappe Non, pas du tout. Moi, dans mon travail, je cite euh, euh, Eva Hesse, par exemple, ou Michel Blasi, qui travaille justement avec des médiums organiques qui est, ou, ou qui évoluent dans le temps. Je cite aussi euh, Klein, parce qu'il y a ce travail avec l'éphémère de se dire qu'une voilà, œuvre évolue dans le temps, il faut accepter se lâcher-prise. Et je pense que ça permet aussi de, de réfléchir à, à notre rapport au vivant, justement. Est-ce qu'on est toujours dans un lien euh, d'exploitation, euh, d'aller de, 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 tirer, justement, le vivant comme euh, un usage utile, ou est-ce qu'on est plus dans une collaboration
0: Et tout le vivant peut être une œuvre d'art Toute matière vivante
3: Alors, justement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une intervention extérieure, ça questionne ce, ce qui fait l'œuvre, qu'est-ce qui fait l'œuvre et, donc euh... et
0: à qui appartiennent les droits d'auteur voilà. au, au vivant ou à l'auteur typiquement
3: c'est des vraies <rire> questions qui se posent historiquement, alors là, pour le coup, Camille, je pense que dans le domaine du bio-art, ça, c'est vraiment des questions qui se posent régulièrement. Oui, c'est une question
4: qui est extrêmement intéressante et il y a un livre pour, pour, sur ce point qui est très euh, éclairant, c'est euh, Les coraux de Darwin. C'est le titre de l'ouvrage qui est écrit par euh, Horst Bredkamp et qui, justement, revient sur euh, le travail de, de Darwin sur euh, des... Euh, des représentations de comment dire de bah de coraux enfin lui il considère ça comme des coraux à l'époque et euh, voilà il réinvestit par le dessin euh, donc son objet d'étude et la position de Bradcombe c'est de dire mais est-ce qu'à à un moment donné ça c'est pas un geste d'artiste et, euh, et moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est là où on voit que la frontière aussi entre art et science, elle est assez ténue en fait. Parce qu'à un moment donné, pour observer, euh, enfin pour, euh, comment dire, pour analyser, on observe et donc cette observation, elle fait l'objet de décisions, de choix, etc. Et à quel moment est-ce qu'on n'est pas dans des gestes qui peuvent prendre, on va dire, une coloration artistique, même si
2: elles servent un objectif, bien sûr, scientifique, dans le cas de Darwin. Effectivement, dans, dans l'exposition, c'est une des... des... Des particularités enfin, sont présentées les, les unes à côté des autres, des installations, des œuvres, des projets qui sont parfois issus d'un travail d'artiste, d'un travail d'un laboratoire de recherche, voire d'un laboratoire, entre un, art, un travail entre un laboratoire et un artiste. Et c'est vrai que les, les, les uns et les autres sont, sont pos positionnés les uns comme ça et on a un petit peu de mal parfois à savoir où, où est la... la... Y a-t-il une frontière finalement entre, entre les démarches des uns et des autres mmh. Après, la question est aussi
4: que euh, c'est au cours du 19e siècle que s'est retrouvée euh, marquée la séparation entre euh, art et science de manière beaucoup plus flagrante et de manière beaucoup plus forte, enfin 18e, 19e. Et, et euh, justement, il y a eu une tentative à la fin du 19e de revenir sur cette séparation art et science parce qu'on s'est aperçu que. Enfin, même si, bien sûr, le courant majoritaire euh, tend hein, à garder une séparation forte entre les deux domaines, parce qu'on s'aperçoit que euh, la frontière est extrêmement poreuse entre, euh, entre les, les, les deux démarches, même si, encore une fois, les finalités sont effectivement pas les mêmes, mais qu'il y a nécessité, en fait, de toute manière, à se nourrir. Et aussi bien du côté euh, plasticien, parce qu'il y a toujours eu des artistes pour s'intéresser à des ouvrages scientifiques que du côté euh, scientifique, puisqu'il euh, y a toujours eu des scientifiques pour aller chercher euh, du côté de l'imaginaire artistique pour, euh, pour, euh, pour ouvrir l'imaginaire scientifique.
2: Donc, Donc le chemin entre artistes et chercheurs, peut-être encore plus que dans d'autres domaines, il, est, euh, il, il, il y a vraiment une, une porosité, effectivement, encore plus, plus grande dans ce domaine-là. Historique, oui, oui, tout à fait. Alors, on a parlé à plusieurs reprises, notamment euh, Gislain, en, en début de chronique, du terme de bio-art. Du coup, en préparant le plateau, je suis allée regarder dans les banques d'images, quand on met bio-art sur Internet, les premières choses qui sortent, c'est le lapin alba, le lapin euh, transgénique, ouais, exactement. <rire> exactement. La, <rire> lapine, Fluo, ouais. La lapine, exactement, <rire> alba. <rire> et euh, et c'est vrai que dans l'expo, ou souvent en ce moment, on voit, on voit peu de projets finalement avec les animaux, beaucoup avec euh, du végétal, le, le mycélium, etc., euh, Parce qu'on change de courant.
4: Euh, non, pas du tout. Moi, je pense que c'est un parti pris euh, très clair du centre Pompidou de ne pas aller euh, sur des endroits qui posent des questions éthiques. Enfin, moi, je le dis très clairement. Pour moi, ils ne vont pas euh, montrer euh, le travail... Euh, récents, euh, qui euh, pourraient tout à fait s'inscrire euh, également euh, dans cette exposition, donc, par exemple de euh, Art Orienté Objet, qui est un collectif français qui a fait une performance en 2011 qui s'appelle Que le cheval vive en moi, qui est d'ailleurs, euh, on, on voit des extraits hein, si, sur certaines plateformes si vous souhaitez les voir, euh, et euh, où en fait euh, Marion Lavaljantet, qui est donc un des membres du collectif, se euh, fait transfuser lors de la performance un tout petit extrait, je tiens à le dire, de sang de cheval. Donc, elle est évidemment, hein, c'est des années de préparation aussi, euh, ça c'est important de le rappeler, avec des scientifiques, pour préparer son corps à réceptionner euh, ces données-là. Mais euh, voilà, ça, typiquement, on pourrait s'attendre à voir ça, mais c'est effectivement très choquant, je pense, pour n'importe qui, d'imaginer un humain se faire transfuser du sang de cheval. Donc... On peut se demander si, mm -hmm. voilà, c'est pas effectivement,
2: en tout cas, mon choix. Un c'est
1: choix. une manip qu'on avait présentée dans l'expo Humain Demain, parce que justement, euh, Art Orienté Objet avait fabriqué aussi des prothèses pour euh, marcher comme un cheval. Et donc, euh, l'hypothèse, c'était qu'avec du sérum, de, 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 donc c'était un extrait du sang du cheval, mm. l'hypothèse, c'était qu'elle allait ressentir en fait les, les émotions d'un cheval. Mais c'est vrai qu'il y a peu de, de projets qui mettent en œuvre des, des animaux dans, dans cette exposition. Moi, j'avais une question par rapport à l'enjeu du numérique. Enfin, on parle de numérique aujourd'hui évidemment. Et donc, est-ce que d'après vous, ce bio-art ou cette manière des artistes, des architectes d'être inspirés par le vivant, est-ce que le numérique, ça a changé quelque chose là-dedans Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'optimiser, de, de potentialiser Est-ce que ça rebat les cartes ou, ou pas Puisque finalement, ce, ce courant artistique, il est né il y a très longtemps.
4: Le courant du bio-art bio. Oui, il est né dans les années 2000, hein, à la fin des années 90, début des années 2000. Il euh, y a une chose qu'on peut dire, c'est que Concernant le bioart, se pose la question euh, à savoir si euh, les gens qui ont commencé à, à avoir ces gestes, donc avec euh, l'utilisation de matières vivantes, euh, le faisaient en réaction justement à l'art numérique, c'est-à-dire pour rematérialiser. Et là, je reprends un terme de euh, Jens Hauser qui a beaucoup théorisé sur la question du bioart, rematérialiser l'objet le, bah, le, le, d'art, l'œuvre. Euh, moi, je pense qu'après cette question d'opposition entre art numérique et, euh, et bioart, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Et effectivement, on peut complètement penser les choses plutôt en termes de bioinfo, pour le coup, c'est-à-dire de regarder effectivement comment le numérique euh, a amené à euh, une utilisation
2: à grande échelle de manipulation biologique, oui. On arrive en, en, fin de, en fin de plateau. Euh, Diane, euh, par rapport à cette alerte, cette euh, sensibilisation aux questions du climat, de l'anthropocène, etc. Est-ce que vous avez des, des propos particuliers ou des, des envies particulières et par, sur les choix des matériaux que vous utilisez, par exemple Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde malade. C'est impossible
3: de ne, pas, de ne pas céder justement à cette préoccupation qui est... Euh, totalement perturbante, terrifiante, et donc comment est-ce qu'on fait pour créer à l'heure où, justement, chaque impact de l'homme a un impact sur son environnement Et donc, euh, ben, moi, ce que, ce que je prône, c'est justement re-réfléchir à la création à
2: l'heure de, des enjeux et des responsabilités que l'on a à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Diane. Merci, Camille.
0: Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. C'est la suite du podcast du Quai des Savoirs dans un instant. On va se retrouver dans quelques minutes après une première pause musicale. Et c'est Mariette qui sera à nos côtés juste après donc, cette pause avec vue sur le web. Il est bienvenue dans le podcast du quai des savoirs. C'est Mariette qui est à mes côtés maintenant pour la suite de cette émission avec Vue sur le web. Bonjour Mariette. Bonjour Gislin. Mariette, on va prendre la direction de Twitter aujourd'hui avec vous.
4: Tout à fait. faire Comprendre son sujet de thèse, Gislin, quand on a des titres de recherche aussi compliqués que, au choix, la spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur régnum supraconducteur, ou encore le désormais célèbre, si vous aimez les films de Jaoui Bakri, bien sûr, Les Chevaliers Paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Et bien, il y a deux mois sur Twitter, le challenge Free Emoji PhD ou Free Emoji Thesis, c'est-à-dire résume ta thèse en trois émojis.
0: L'émoji, donc euh, les fameux dessins que l'on retrouve qui envahissent le net. Euh, les petits smileys,
4: tout à fait. Donc smiley, fait voilà, ouais, ouais, ces petits euh, symboles colorés que vous pouvez utiliser pour exprimer un mot, une idée et économiser accessoirement des caractères dans un tweet et qui prennent de plus en plus d'importance pour teinter euh, d'originalité dans nos propos sur Twitter. Et bien certains se sont donc défiés à résumer avec trois d'entre eux leur thèse. C'était déjà pas facile à résumer en trois minutes. Alors vous imaginez donc avec trois émojis. Euh, je vous donne quelques petits exemples, donc par exemple celui-ci un sapin. Euh, une coccinelle et une flèche qui va vers le haut et vers le bas. Euh, eh bien, ça résume hein, le, le d'introctone du ponderosa dans la limite nord de son aire de répartition.
5: Ah, mais oui, c'est évident, oui, évident Ça
4: coulait de source. Euh, certains l'utilisent plutôt pour résumer leur état d'esprit hein, dans beaucoup d'émojis de, caféine, crâne ou euh, Smiley qui crient très fort de frayeur parce que la thèse, quand même, c'est pas une sinécure hein. Voilà. Euh, un autre petit exemple avec celui-ci. Donc, si je vous montre un petit brin d'ADN, un petit brin de plante et un bras euh, qui fait le costaud, eh bien, c'est tout simplement euh, démêler le contrôle génétique de la résistance des haricots à la fusariose. Ne hein, me demandez pas ce que c'est. Et de la sécheresse. Voilà. <rire> Alors on va quand même un petit peu jouer, hein. donc là je vous ai dit ce que c'était. Mais si je vous montre cet exemple, ça devrait vous plaire, il y a un émoji de bière. Donc la peine de bière avec un ordinateur et un graphique, hein, d'après vous, qu'est-ce que ça peut De l'influence des
1: cours de la bourse sur la consommation d'alcool <rire> au... au...
4: Ah, ça, ça aurait, ouais, ça aurait pu. <rire> ça mousse, ça mousse <rire> dans ah, le cerveau. <rire> Alors c'est la métabolomique en temps réel pour l'analyse de la fermentation Bien et ce n'est pas que la bière, la fermentation, bien <rire> sûr. <rire> c'est bien sûr souvent très simplifié à l'extrême. Il hein, n'y a pas des émojis pour chaque discipline ou chaque élément dont on va parler. Mais c'est une initiative plutôt sympa, j'ai trouvé, pour voilà, intéresser le grand public justement euh, au monde de la recherche hein, et qui, qui nécessite, mine de rien, beaucoup euh, d'imagination et de concision. Donc.
0: Merci beaucoup, Mariette, avec un gros émoji. Euh, on se donne rendez-vous très prochainement bien sûr pour euh, le podcast Au Quai des Savoirs. Salut, Mariette. Au revoir. Et on retrouve bien sûr euh, toutes ces références de votre chronique sur le site quédessavoir.fr Allez, place à notre deuxième grand thème de ce podcast « Au Quai des Savoirs ». Depuis 2018, vous le savez certainement, les équipes du Quai des Savoirs conçoivent des jeux, des jeux de société, notamment qui nous permettent, qui vous permettent de découvrir la science, le jeu. Il va en être question avec vous, Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour
6: Gislin. Aujourd'hui, mes invités sont des vrais passionnés de jeux en tout genre. Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de piste, jeux de rôle ou encore jeux vidéo il travaille à concilier jeu et apprentissage de contenu sérieux. Alors aujourd'hui, j'accueille Stéphane Théoma. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez Science Animation et surtout joueur et concepteur de jeux de société, pas forcément sérieux, depuis votre tendre enfance.
5: Oui, malheureusement. Oui. Pourquoi malheureusement Parce que je ne passe pas mon temps à faire autre chose. No <rire> life. Exactement. Et
6: Lucie Poirot. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors vous, vous avez un profil multifacette au sein de la société de production Le Ventourne. Vous êtes conceptrice de jeux, productrice, enseignante et formatrice.
7: Et vous dites du jeu qu'il est structurant dans votre travail. Oui, j'utilise le jeu dans toutes les facettes de mon travail et du coup c'est très structurant. Mais j'ai une vie par contre. <rire> Alors du coup, on va commencer par une petite définition du serious game ou du jeu sérieux. Pour vous Lucie, ça sert à quoi bah ça sert effectivement à apprendre, comprendre, comme c'était dit en début d'émission, ce qui n'empêche pas d'en faire de vrais jeux avec quelque chose de vraiment drôle, de vraiment décalé, de vraiment immersif et qui n'est pas forcément quelque chose de casse-pied. Donc c'est un peu le défi de, de mon existence, de faire des jeux drôles qui permettent de porter des messages, des notions clés, donner envie de changer. Enfin, voilà. Sérieux, mais quand même très drôle. Et vous Stéphane
5: moi, je suis d'accord avec cette définition. Je rajouterai que souvent, le jeu sérieux est associé à un vecteur de, de pédagogie. On essaye de faire passer à travers euh, ce type de jeu euh, des concepts pédagogiques assez forts.
6: Alors aujourd'hui, on va en parler particulièrement dans le domaine de la culture, mais est-ce que euh, le jeu sérieux, le serious game, c'est nouveau
5: ben, euh, pas vraiment. En fait, ça a commencé par du jeu plutôt très sérieux, puisque le premier qui me vient à l'esprit, euh, qui a un paragon dans, dans son type, c'est euh, le Griegspiel, en fin de compte qui a été mis en œuvre par l'état-major prussien au milieu du 19e siècle et qui permettait de faire de nombreux jeux et d'apprendre aux militaires de déplacer des quantités d'hommes astronomiques sur, sur les champs de bataille. Donc ça, c'est un vrai jeu très, très sérieux et qui a remporté un certain succès, puisqu'on connaît ce que, ce que ça a donné malheureusement par la suite. Ça a commencé en 1871 pour nous, mais avant, les Autrichiens avaient avait pris la pâté euh, quatre ans plus tôt, les Danois aussi, et puis ça continue un peu plus tard. Alors, évidemment, euh, c'est rentré dans sur le terrain du grand public, et notamment avec quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle H.G. Wells, le célèbre auteur mm -hmm. de science-fiction euh, de l'ère victorienne, notamment... Euh, euh, si ma mémoire est bonne, c'est euh, La guerre des mondes et La machine à remonter le temps. Ouais. Et c'est le premier où on a retrouvé des traces de publications de règles de jeu. Donc, alors, c'est devenu du Wargame, puisque c'est passé de l'autre côté euh, de la Manche. C'est devenu du Wargame et ça continue encore. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont passionnés par ce, par ce type de, de jeu sérieux, mais maintenant, il en existe bien d'autres.
0: Vous nous parlez de guerre, il faut forcément passer par la violence pour ramener le jeu ou
5: euh... Non, là j'ai juste cité euh, l'exemple qui me venait à l'esprit de jeu très sérieux, euh, euh, anti-déluvien. <rire>
6: On pourrait justement rebondir sur votre jeu Pax Romana, qui est, un, qui est un wargame, clairement, et qui a été utilisé par des professeurs d'histoire euh, avec, euh, avec leurs élèves euh, au collège.
5: Euh, oui, ça c'était une, une de mes grandes fiertés, puisque c'est un jeu que j'ai édité dans une revue euh, Vaivictis, vale Victis, donc euh, une revue de jeux d'histoire. Et euh, alors c'est pas vrai c'est dans la catégorie wargame pour le grand public ça c'est clair l'idée était de faire passer euh, comme message pédagogique euh, auprès des joueurs euh, les grandes difficultés qu'il y avait à défendre la totalité euh, d'un espace aussi gigantesque que l'empire romain et, euh, et la pertinence des, des mécanismes de jeu qui ont été utilisés ont été jugés suffisamment euh, euh, adaptés aux, aux élèves pour être utilisés par les enseignants.
6: Donc du coup là on parle d'un public euh, adolescent, on est sur des collégiens, euh, vous Lucie vous travaillez euh, pour quel euh, type de public
7: bah, Je travaille effectivement beaucoup pour des adolescents et j'ai enseigné auparavant pendant 8 ans l'histoire géo et j'utilisais déjà euh, beaucoup le jeu. dans la. Justement j'ai aussi fait des trucs de stratégie militaire en jeu et, euh, et du coup le, le petit à petit les, les jeux que je conçois sont vraiment spécifiquement euh, dédiés aux adolescents et euh, voilà. Alors on connaît un peu ce public euh, ici au Quai des Savoirs, c'est
6: un public qui est assez difficile à mobiliser, à capter. Euh, Est-ce qu'il existe euh, des, des formats types, des formats qui marchent bien avec les jeunes euh, Je vous pose la question à tous les deux.
7: Bah, je dirais que la particularité de ces formats c'est qu'ils changent très vite et qu'il faut s'adapter très vite parce que l'adolescence change tout le temps.
5: Ensuite, les, les adolescents, euh, ils sont réputés par les adultes euh, d'être difficiles à, à capter, euh, à capter leur attention en tout cas, euh, mais une fois qu'on les a, euh, ils sont souvent même un peu trop, euh, comment dire, euh, ils rentrent un peu trop dedans et ils vont des fois un peu au-delà de des espérances des concepteurs. Et la différence entre les filles et les garçons Il y en a qui vont plus vite Ou pas Alors là, euh... Je ne sais pas, je pose la question <rire> Vous êtes spécialiste elle est des questions de genre autour du plateau, <rire> attention. La question me surprend parce que euh, en tant que concepteur ou joueur, je ne me la pose pas. Euh, je ne fais pas attention entre les, les garçons et, et les filles. Bravo. Euh, mais mais c'est une question, par contre, je, là, ça m'évoque un peu les, les grandes discussions euh, qu'ont les, les concepteurs de jeux de rôle ou des choses comme ça, puisque c'est un, un domaine où effectivement cette question est très centrale. Euh, alors que, bon... Il ne faut pas se cacher, hein, la plupart euh, des garçons sont très sensibles au jeu et euh, ont une culture orientée jeu. Donc ce qui fait que si vous mettez un jeu euh, ou, ou si vous prenez une table lambda de jeu, vous allez davantage trouver des garçons que des filles à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté, ça ne veut pas dire que non plus la culture jeu n'est pas en train de se diffuser euh, déjà depuis plusieurs décennies euh, dans le milieu féminin.
6: Est-ce que vous avez euh, l'un et l'autre des, des exemples de, de jeux qui vous ont permis de rendre vraiment ludiques des, des sujets Vraiment sérieux,
7: voire ennuyeux, qui pourraient être considérés par, comme, comme ennuyeux par, par les publics. Au sein du Ventourne, qui est donc une société de production spécialisée dans les, dans les jeux et les pédagogies innovantes, euh, on a travaillé sur la sécurité routière, sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des déchets à la source, enfin que des thèmes quand même extrêmement euh, durs d'approche et abruptes quand on a 14 ans. Qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité routière Alors euh, par exemple, la sécurité routière, on faisait une web série interactive pour adolescents où en fait, comme le principe du livre dont on est le héros, toutes les deux minutes l'image s'arrête et on choisit la suite en fait de ce qui va se passer. Et, euh, et en fait, on avait créé donc une web série qui était un peu dans le genre de Friends, enfin euh, voilà, 5 jeunes en colocation et euh, qu'on a créé avec des jeunes qui ont participé à la création des personnages, au casting et à, à l'ensemble du processus de manière à ce que justement ça parle aux jeunes après et on a eu un prix innovation du Festival mondial sur la sécurité routière. Donc du coup, on était quand même pas peu fiers de notre petit prix. Et on s'est aperçu qu'effectivement, en utilisant le jeu, la narration, les choses décalées, ça permettait vraiment d'aborder de, des questions assez centrales pour eux, malgré tout, puisqu'ils étaient tous à avoir envie d'avoir des deux roues, etc. Donc on était sur une thématique qui intéressait quand même les ados, pour le coup, plus, plus facile que le gaspillage alimentaire sur lequel je travaille en ce moment.
6: Et pour le coup, le process de conception du jeu euh, est aussi un moyen de, de, de motiver les jeunes et, euh, et de leur permettre d'apprendre en fait, des mécanismes euh, ou des contenus. Oui, nous,
7: la, le parti pris de départ, c'est qu'on ne conçoit pas un jeu pour ados s'il n'y a pas d'ado avec nous dans la conception. Sinon, c'est vraiment le meilleur moyen de faire un flop, selon nous. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a développé le plus.
1: Mais est-ce que dans l'utilisation dans, dans à des jeux comme ça pour faire passer des messages qui ne sont pas forcément très funky à la base, est-ce que vous diriez que le, le jeu, ça sert plutôt à accrocher l'attention de l'ado ou est-ce que le jeu, ça peut servir aussi à vraiment faire comprendre des choses et faire passer des messages, enfin disons apprendre des choses
7: bah Ça peut être les deux. Effectivement, accrocher l'attention, c'est ce qui paraît le plus évident, le jeu. Mais ensuite, moi, ça fait donc 15 ans que j'utilise le jeu dans la pédagogie et je m'aperçois que ce qui a le mieux marché, c'est quand au sein du jeu, ce dont on a besoin pour pour gagner la partie, c'est de connaissances. Et où du coup, finalement, on devient acteur de cet apprentissage-là dans la perspective de jouer, que ce soit drôle, qu'on ait envie de gagner. Ait envie... Et donc, du coup, ça mêle vraiment les deux approches, d'avoir un déclic apporté par le jeu et une envie d'aller plus loin et d'avoir le maximum de connaissances qui peuvent être disponibles au sein de différents supports qui composent un jeu. Donc ça, c'est vraiment une approche auquel on croit beaucoup.
0: Est-ce que vous trouvez des, des jeunes qui ont envie d'apprendre, mais pas forcément envie de gagner
7: oui, oui, on fait des jeux collaboratifs où justement il faut être à plusieurs pour gagner contre le jeu. Mais quand même, dans le côté jeu, il faut quand même avoir envie ça. de gagner, hein, la stratégie à mettre en place. C'est pas forcément gagner contre les autres et écraser ouais. les autres, ce qu'on essaye de pas trop faire. Pour mais... oui, bien sûr. Voilà. Et ça peut être dans les jeux collaboratifs où on se bat contre le jeu lui-même, en fait. Alors vous parliez
6: des, des jeunes qui peuvent être mobilisés dans la conception. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez sur les phases de conception de jeux
5: ah ben déjà, euh, nous, on vient nous, on vient nous voir généralement pour produire un jeu. Hein. Il arrive que ce soit nous qui le, le produisons nous-mêmes. Qui, qui vient vous voir ah ben Ça peut être des chercheurs, par exemple. Là, euh, le mois dernier, euh, on a un chercheur en cartographie qui est venu nous trouver pour euh, développer un jeu. Sur la cartographie, qui est un thème qu'il trouvait euh, assez abscon pour le grand public, et il voulait euh, trouver euh, un outil qui, qui lui aurait permis de... Euh, d'aller au-devant du grand public et de le sensibiliser à toutes les pratiques donc, qui tournent autour de la cartographie.
7: Et nous, on travaille beaucoup avec des associations qui viennent nous voir avec des jeux qui sont en cours de conception ou qui sont à euh, perfectionner. on fait des choses en ce moment sur l'agriculture bio, par exemple. On fait là avec une association qui s'appelle En Regard, euh, qui vient d'être créée sur Toulouse sur euh, l'éducation à l'image et aux médias. Euh, là, avec l'École des droits de l'homme euh, sur un jeu qui s'appelle République, qui euh, travaille sur euh, la question de démocratie. Et après, nous, on travaille beaucoup avec des partenaires euh, institutionnels. Donc là, en ce moment, on fait, euh, d'ailleurs, on a expérimenté au quai des savoirs, un jeu euh, Escape Game sur... Euh, le gaspillage alimentaire avec le ministère de l'Agriculture. Les Escape Games, c'est ces nouveaux jeux, euh, comme l'exposition Luminopolis, actuellement au Quai des Savoirs, qui demandent de résoudre des énigmes et d'être extrêmement investis pour, en temps limité, réussir à, à relever le défi lancé par le jeu. Et donc là, par exemple, c'est le, le ministère qui nous fait confiance.
6: Pour terminer, je vous poserai une dernière question à tous les deux. C'est quoi un jeu sérieux qui fonctionne
0: Oh, Vous avez 4 qu ouais, <rire> C'était pour terminer 5 secondes. 5 secondes. 3,
5: 2, 1, merci. C'est un jeu qui fonctionne déjà à la base. Mm. Euh, il faut que les gens aient pris plaisir à y jouer. Il faut qu'ils aient euh, pas nécessairement retenu le message pédagogique. Mais si le jeu est bien conçu, oui, ils auront retenu quelque chose à l'issue de leur partie. C'est évident.
7: Lucie je dirais aussi qu'il faut qu'ils prennent du plaisir pendant le jeu. Euh, et surtout, moi, je trouve que quand c'est réussi, c'est qu'ils ont soit envie d'aller plus loin et d'en apprendre plus, et donc de se dire, tiens, on a vraiment réussi à créer un déclic, une prise de conscience et envie de, par soi-même, y aller encore plus en profondeur dans le sujet. Et sinon, euh, bah, d'avoir envie de continuer à participer à la conception du jeu. Nous, on a souvent des jeux où on met des cartes vierges pour que les gens aient envie de créer des questions complémentaires. Où on a des jeux qui se complètent et qui, petit à petit, intègrent les retours de nos jeunes et les envies d'aller encore plus loin et de changer les règles du jeu enfin voilà envie de devenir de plus en plus acteur du jeu je dirais je vous remercie à avec bientôt merci.
0: merci
5: à vous merci
0: Marlène merci à tous les deux d'avoir joué le jeu du podcast au okay pied des savoirs merci dernière ligne droite donc de ce podcast on se retrouve dans quelques minutes juste après une courte pause musicale on se retrouve avec Laurent pour sa playlist à tout de suite rejoindre depuis le podcast du Quai des Savoirs sur nos réseaux sociaux et QuaiDesSavoir.fr c'est la dernière ligne droite de cette émission tout de suite avec la playlist de Laurent y a-t-il à voir, à faire, à découvrir, tant de choses Avec vous Laurent, je crois que vous avez eu la même invitation que Marina. <rire> en tout début d'émission, on
1: a parlé de la fabrique du vivant. Le vivant dans l'art, le bio-art est à l'honneur pour votre premier coup de cœur. Voilà, on a fait un bus pour monter à Paris, pour aller <rire> voir cette expo au centre Pompidou, la fabrique du vivant. Donc c'est une exposition, comme on l'a dit en première partie d'émission, qui interroge la transformation du vivant à l'heure des biotechnologies, dans le champ de l'art, du design et de l'architecture, à l'ère numérique euh, également. Et donc, euh, autant vous le dire tout de suite, c'est une expo qui vous met dans une ambiance assez étrange où on a parfois du mal à distinguer ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Et c'est justement un des propos de cette expo, montrer comment le vivant peut inspirer le monde du design, de l'ingénierie et même de l'architecture. Alors on découvre de nombreuses réalisations, des projets étonnants, on en a déjà un petit peu parlé, à partir d'algues, hein. l'algue est très à la mode chez les bioartistes artistes euh, des champignons aussi, des mycéliums, on découvre beaucoup de choses qui sont produites en mycélium à partir d'imprimantes 3D notamment. Et là, on retrouve aussi certains projets qu'on peut voir sur Toulouse par exemple au Fab Lab Artilect ou le Biolab aussi des, des projets autour du, du mycélium Dans son Fab Lab Et un des angles passionnants qui a été développé Dans cette expo, c'est l'approche historique C'est là-dessus que je voulais insister Qui fait remonter l'origine de ce courant bio-art-science Au XVIIe siècle avec l'invention du microscope Par, par qui, Gislain, le microscope Microscopus, Microscopus <rire> Anthony von Leeuwenhoek Oh, avec l'accent oh, Et yeah. les premières représentations Dessinées des tentatives de compréhension De l'organisation du vivant On suit alors l'évolution des sciences de la vie De leur mode d'exploration et de représentation qui ouvre autant de perspectives aux artistes d'explorer à leur tour de nouveaux univers visuels. C'est-à-dire qu'on dessine un petit peu comment la nature est organisée et ça produit des nouvelles images et du coup ça donne des, des inspirations, ces sources d'inspiration aux artistes pour justement développer de, de, de nouvelles créations. Alors aujourd'hui, les artistes ont depuis longtemps dépassé la seule dimension visuelle hein, puisqu'ils travaillent avec de la 3D, ils produisent des objets, ils produisent des matériaux, on n'est pas simplement à faire des petits dessins ou prendre des photographies. Et en travaillant avec les chercheurs, les artistes interrogent autant les processus de compréhension du vivant que l'exploitation des savoirs dans un monde où l'équilibre des écosystèmes est un enjeu majeur. Une sorte d'alliance entre éthique et esthétique au service d'un monde plus durable alors si vous passez par Paris, n'hésitez pas à faire le détour par le centre Pompidou pour découvrir cette expo très originale La Fabrique du vivant, on va partir la tête dans les étoiles. On a pesanteur
0: précisément maintenant pour votre nouveau coup de cœur la revue de l'Observatoire, c'est ça euh, On va se transformer en Thomas Pesquet
1: quasiment <rire> Oui, voilà, pourquoi pas Ça serait chouette ça. En fait, oui, voilà, je voulais attirer votre attention sur la revue, une revue sur l'espace euh, et vous savez à Toulouse combien ce sujet est important. C'est une revue qui est une revue particulière puisqu'il s'agit pas de ciel et espace qui est une excellente revue par ailleurs, mais c'est une revue qui c'est la revue de l'Observatoire de l'espace du CNES. Alors le CNES, on connaît tous, hein, le Centre National d'Études Spatiales. C'est une revue qui s'appelle tout simplement avec un S entre parenthèses parce que c'est l'espace ou les espaces mmh, tatin, c'est au pluriel et donc l'Observatoire de l'Espace c'est un laboratoire du CNES spécialisé dans la recherche culturelle, c'est-à-dire que vous savez que le CNES travaille sur les lanceurs, il travaille sur les satellites il travaille sur les programmes spatiaux, mais depuis l'an 2000, alors est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet, j'en sais rien, mais depuis l'an 2000, ils ont créé un laboratoire culturel autour de l'espace donc c'est un laboratoire qui développe en fait de la recherche, alors avec des philosophes, avec des artistes, des photographes, des plasticiens pour travailler sur l'espace comme une source d'inspiration, de réflexion de création, une source d'imaginaire et vous savez que l'espace, bah, il suffit de, de rêver par une belle nuit d'été pour tout de suite voir toute la, tout le potentiel imaginaire de l'espace. Alors ceux qui ont eu la chance de voir l'expo Gravité Zéro au musée des abattoirs à Toulouse, Mariette, je sais que vous y étiez, euh, en 2018, l'année dernière, savent de quoi je parle. Hein, C'est-à-dire qu'en plus des expos, des résidences d'artistes et des événements pendant les nuits blanches à Paris par exemple l'Observatoire de l'espace édite donc une revue biannuelle, il y a deux par an. Le premier numéro de 2019 vient de sortir sur le thème des géographies mentales. Alors euh, c'est un peu perché, c'est normal, c'est le CNES, il nous emmène en apesanteur à la découverte de ces géographies mentales. Et enfin euh, je sais pas vous, mais moi en tous les cas, euh, je prends mon pied euh, dans, ces... <rire> dans ces images de haut vol. C'est perché,
0: ça vous intéresse <rire> évidemment. Bon alors on va terminer votre playlist avec un, un drôle d'animal, ah.
1: le... Chabot, <rire> le chabot Le Alors, chatbot Vous connaissez le chaboté, le chatbot il n'y a rien à voir Gisela, je vous préviens de suite. Le chatbot en fait c'est un mot anglais qui signifie euh, chatbot, c'est-à-dire robot conversationnel, hein, chat ou chat de, de discuter. Et c'est l'une des nouvelles figures de la culture numérique. Ce fantasme merveilleusement bien filmé par Spike Jones dans son film Her, où le personnage joué par Joachim Phoenix tombe amoureux de la voix de son smartphone. Vous savez, c'est donc ça le, le, le chatbot. Alors dans la réalité, on est très loin de ce genre de prouesse, hein, parce qu'essayer de tomber amoureux de Siri, enfin bon, après chacun son style. <rire> on est très loin quand même de ce genre de prouesse, même si notre psychologie d'hommes et de femmes semble avoir un penchant pour s'attacher aux machines qui communiquent. Comme Serge Tisseron nous le rappelle dans une conférence intitulée "Homme robot, je t'aime moins non plus qui est à retrouver sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. Ça, c'était la petite minute d'autopromo. Alors, revenons au chatbot. Si je vous en parle maintenant, c'est à propos d'un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions du Pommier, écrit par Serge Abidboul. Et ce titre que j'ai trouvé absolument merveilleux, c'est « Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques ». C'est un petit ouvrage de vulgarisation qui utilise la fiction dans un futur proche pour nous faire comprendre à la fois les nouvelles technologies du monde numérique et les perspectives qu'elles pourraient ouvrir dans les années à venir. On y parle intelligence artificielle versus intelligence naturelle, véhicules autonomes et questions éthiques ou encore quoi faire de nos journées lorsque les robots feront tout le travail à notre place. C'est un mélange original et captivant de science et de fiction, orienté vers le futur, un thème qu'on aime bien, vous savez, ici au Quai des Savoirs. Ça s'appelle « Le bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame » et autres nouvelles numériques et c'est publié aux éditions Le Pommier. En chair et en os. Laurent, merci beaucoup et à très vite, bien sûr, depuis
0: le Quai des Savoirs sur le podcast. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment toutes les références de cette émission sur savoirs.fr et sur nos réseaux sociaux et surtout restez curieux, à très bientôt, salut tout le monde